0: Dobre, tak ja som rád, že môžem byť tak nečakanie s vami dnes. Boh mi zavolal v piatok a povedal, že ženom, že stala sa taká vec, že mali sme zborovú víkendovku a niektorí sme okoreli a nemáme kazateľa s takou malou duškou, že ty asi nemôžeš prísť v nedelu kázať. <laughs> a ja, že, že, no tak asi, asi môžem, hej, že opýtam sa manžel, ale asi, asi môžem. On že ozaj, že wow, že super, že ďakujem, že, že som volal 20 ľudí a, a tak ďalej. A, a to ma to trošku zranilo. Že ja som 20-ty? 20 kazateľov na Slovensku nie je. No tak ozaj nárýchlo, hej, povedal, že ešte, že môžem kázať ľubovoľnú kázeň tak našťastie, že nekážem až tak často v Nitre, tak mám celú takú knižnicu kázní, z ktorých som si mohol vybrať. Ale a naozaj, akože, takmer žiadna príprava do tejto kázni neišla. Ale predsa uh, niečím žijem ja v poslednom čase, teda od našej konferencie, uh, neviem, nakoľko sledujete uh, politiku v našej církvi, ale na poslednej, na poslednej konferencii, kam aj vy posieláte delegátov, kde sme mali voliť nového predsedu Rády Cirky Bratskej a novú rádu, tak sme nevolili predsedu a mali sme iba dvoch kandidátov. Ani jeden nedostal 50 hlasov. A toto tak trošku ukazuje na myslím na, na stav našej církvy, že sme trošku rozdelení. A nie je taká skutočná jednota v nás. A táto kázeň je práve o tom, lebo táto kázeň je z prvého listu Pavlovho, prvého listu Korintianom a je to a, úvodná časť a, listu. A, ešte skôr by som sa rád pomodlil s vami a modlil sa za, za Božie slovo, za vás, za toto spoločenstvo. Náš neviský otec, my sme veľmi vďační, že my, ja, predseda rady, rada, naši bratia starší v tomto spoločenstve, my nesme skutoční vodcovia tvojej cirkvi. Ale Ježiš Kristus je hlava církvy. A on je ten, ktorý všetko riadí, on všetko vidí a on má plány pre jeho kráľovstvo, ktoré sa chce uskutočniť práve cez, cez jeho církev, cez toto jeho telo na tejto zemi. A jeho plány nemôžu zlyhať. A ja te prosím teraz, dnes v tejto kázni sa vráciame k základom a určite je to niečo, čo už vieme. Ale ja te prosím, aby si pripravil naše srdcia, aby sme boli ochotní, schopní počúvať Tvoje slovo a prijať výzvu, ktorá ani sa môžu nezdá byť výzva. Hej? Je tu nejaká taká banálna možno až správa, posolstvo, ale v skutočnosti je tu výzva pre nás. Hej? Je tu niečo, čím ty nás chceš zmeniť. A toto ťa prosím, aby, aby sme boli k tomu otvorení, aby sme naozaj počúvali, aby, aby tvoj svetý duch v nás pôsobil. Toto je naša Spoločná prozba a prosíme ťa na Tvoju slávu. Amen. Amen. Tak Apošto Pavol napísal list veriacim v Korinte, ktorí mali v zbore veľmi komplikovanú situáciu. Keď čítame celý list, tak sa dozvieme, že v ich spoločenstve boli medzi nimi sváry. To hneď čítame aj v 11. Verši, teda verši, v úvode. A niekto hovoril, že ja som Pavlov, iný zase ja som Apolov, alebo Kesa, Kepásov, alebo Ježišov. Ako keby každý povedal, ja som lepší, ty si blúdár, alebo máš dobre poznanie, ale nie tak dobre, ako moje. Keď čítame napríklad 8. kapitolu, môžeme dobre vidieť, ako vznikli takéto spory. V 8. kapitole Pavol otvára otázku mesa, ktoré bolo obetované modlám, cudzím bohom. V Korinte väčšina mesa, ktoré sa predávalo na trhu, pochádzalo zo zvierat, ktoré sa používali pre pohanské obrady. Boli teda zvieratá, ktoré ľudia priniesli ako obete modlám. To meso sa potom nevyhodilo, ale normálne sa pre- pripravovalo a predávalo sa na trhu. A ja si viem presne predstaviť, keby to bolo takto v že idiš do Kauflandu a tam polovica toho, čo predáva, je meso, ktoré bolo obetované modlám, že možno aj v tomto zbore by boli tí, ktorí by povedali, že také meso nesmieme jesť a potom iní, ktorí by povedali, že avšak je iba jeden skutočný Boh. To nič neznamená, že niekto nad tým mesom vyslovoval nejaké čary Mari. A tak už máme dve skupiny, aj v našom zbore, v našom malom zbore. Jedna skupina hovorí, uh, môžem praktizovať jogu alebo môžem čítať knihy, Harry Potter, ja som Apolov, ja som Kefásov. Ja čítam spoločenstvo Evanielia, ja počívam pastorčáka. Ja sa nedám očkovať, ja mám už tretiu dávku. A tak konkrétne problémy, o ktorých Apoštov Pávol píše, to nie sú tie isté problémy, aké sú medzi nami dnes. Však niektoré tie problémy, o ktorých píše Pávol, boli špecifické pre Korint, pre mesto Korint a neboli ani aktuálne pre iné zbory toho istého času. Ale predsa tento list sa začal kolovať iným zborom, lebo všetci vtedy aj dnes poznáme spory, ktoré delia naše spoločenstva. Ak hľadám odpovede na otázku, či, sa mám, či mám voliť evina alebo polohu, alebo či môžem alebo nemôžem cvičiť jogu, tak konkrétnu odpoveď v tomto liste nenájdem. Ale keď Pavol odpoveda na otázky, ktoré sú aktuálne pre jeho spoločenstvo, pre spoločenstvo v Korinte, tak odpoved, jeho odpovede sú zakotvené v teologických pravdách, ktoré platí dnes, ako platili vtedy. A tak dnes pozrieme na prvú kapitolu Pavlovho prvého listu Korintianom, na prvú kapitolu od prvého verša až po 17. verš. Takže dnešný text je Pavlov pozdrav, čo je od prvého po deviaty verš. A ešte k tomu pridávame aj začiatok hlavnej časti časť, hlavne časti listu, od 10. po 17. verš. A to robíme, aby sme zachytili ten hlavný dôvod, prečo Pavol píše vôbec tento list. Ako to býva u Pavla, už keď pozdravuje zbor, tak už vtedy začína, alebo naznačuje, najzákladnejšie pravdy, ktoré zbor potrebuje vedieť, a tie pravdy slúžia ako kotva pre celý jeho list a v tomto prípade je to kotva pre cirkev. Pre každý zbor, aj pre náš zbor. Pre váš zbor. Pavol v 13. verši spomína tri kotvy pre spoločenstvo. Kristus, kríž a krst. Môžeme teda povedať, že miestny zbor má, má byť kristocentrický, krížocentrický a krstocentrický. To sú tri kotva pre každé spoločenstvo, pre církev. Tak poďme prečítať ten prvý list, prvú kapitolu od prvého po 17. verš. Pavol z Bože vôle povolaný apoštol, Kr- apoštol Krista Ježiša a brat Sostanés. Božej církvi v Korinte posveteným Ježišovi Kristovi, povolaným svetým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista na každom mieste u nách, u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od pána Ježiša Krista. Neprestane ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola dána v Ježišovi Kristovi za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechybá vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho syna, Ježiša Krista, nášho pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztrčky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmyšľaní i úsudku. Od ľudí, z domu Chloe som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja zás Kefásov, ja Kristov. Veď, či je Kristus rozdelený? Varí bol za vás ukrižovaný Pavol? alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gaja. Aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. Ba pokrstil som aj Stefanásovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať Evangelium. Nevšak múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Tak už v úvode sme videli, že hlavný dôvod, prečo Pávol píše tento list, sú roztržky, ktoré delia korinský zbor. A teraz sme to aj, už aj sami čítali od 10. po 17. verš, ako to u nich je. Neskôr v liste čítame o iných problémoch, takže som tiež spomnel meso, ktoré bolo obetované modlám. Ale aj v tomto prípade sme videli, že to bolo len jedna konkrétna vec, hej, to meso, to je iba jedna konkrétna vec, ktorá viedla k roztržkám. Podobne to môže byť aj s ostatnými problémami, ako sexuálna nemrávnosť, čo je v 5. kapitole, závoje pre ženy alebo nedobrá práx pre večeru pánovu, to je v 11. kapitole, alebo dysfunkčné použitie duchovných dárov, to je v kapitolách 12 až 14. Nie že chceme všetko zredukovať na jeden problém, ale ozaj sa zdá v tomto liste, že je jeden problém. A to sú roztoržky. A roztoržky to je výsledok všetkých ostatných. Aspoň je to tak pre Boží zbor v Korinte. Najčastejšie, keď hľadame riešenie pre konkrétny problém, zaoberáme sa konkrétnymi problémami samotnými. Čo je to yoga? Aké má duchovné pozadie? Ak iba cvičím, či ma nejakú duchovne ovplyvňuje? A tak ďalej. A na tieto otázky ľudia majú rôzne odpovede. Jedni hovoria, že že už len ten fyzický pohyb má v sebe niečo duchovné a preto Kresťan by nemal cvičiť jogu. Iní zase, že to je iba bobosť, že to je iba nejaký pohyb, však je to iba relax, alebo je to iba rozťahovanie sa. A takým spôsobom vznikajú najprv názory, potom hadky a potom tábory v spoločenstve. Jeden tábor hovorí o druhom, pozor, tamtí sú ovplyvnení satanom. Druhí hovoria, pozor, oni majú plítku vieru. A keď je jedna takáto téma a potom druhá takáto téma, už zrazu je to tu. Ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kefásov. A takýmto spôsobom vznikne problém, ktorý je oveľa väčší ako všetky ostatné. A ten jeden veľký problém je, že Božie církev je rozdelená. Ale je to ozaj tak dôležité, aby církev bola jednotná? Však asi sa ani nedá, aby sme všetci mali ten istý názor. A vieme existovať bez toho, nie? Takáto otázka vyvoláva ďalšiu otázku, a to je, čo to ozaj znamená byť jednotný. A zatiaľ sa sústreďme na tú prvú otázku. Je dôležité, a teda prečo je dôležité, aby cirkev bola jednotná? Tak na túto otázku Pavol odpovedá v 13. verši, veď, či je Kristus rozdelený. Či je Kristus rozdelený. To je retorická otázka. On nastavuje absurditu. To nemôže byť, že Kristus je rozdelený. A táto odpoveď je tak jasná, že je samozrejma až banálna. Kristus, to je jasne, Kristus nemôže byť delený. Ak jeho telo je delené, niečo nie je v poriadku. Je to jasné, ale stojí za to, aby sme chvíľu zastavili, a rozmýšľali, prečo je to tak jasné a dôležité. V týchto 17. veršoch tie slova Ježiš Kristus sa objavujú 12 krát. A slovo Boh sa vyskytuje sedemkrát. V prvom verši Pavlos sa predstavuje ako apoštol Ježiša Krista, ktorý je apoštolom podľa božiej vôle. Píše, Božej cirkvi v Korinte, ktorá je posvetená Ježiša Krista. Praje im milosť a pokoj od Boha a od Ježiša Krista. On neprestane ďakuje Bohu za Božiu milosť, ktorá bola daná Ježišovi Kristovi. Všimnite si, že vo všetkom je Ježiš Kristus a vo všetkom je Boh Otec. Pripomíná nám to, čo Ježiš hovorí v Eveníliu podľa Jana. Ja a Otec sme jedno. To je Jan 10, 30. Alebo potom zase v 5. kapitole Ježiš hovorí, Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn. To, o čom Ježiš vtedy hovoril, jasne vidíme v Pavlovom úvode aj listu Korintianom. Otec a syn sú jedno a všetko, čo robí otec, robí syn. Preto tam, kde je otec v tomto úvode, tam je aj syn. Teologovia používajú výraz Božia jednoduchosť. To znamená, že Boh je jeden Boh ktorý nemôže byť delený na jednoduchšie častice. Boh je jeden. Áno, sú tri osoby, otec, syn a duch svety, ale je jedna a iba jedna podstata. Jeden Boh a všetko, čo Boh robí, robí ako Boh. A nie to iba náhodou takto v tomto liste, keď budete čítať iné listy v Nové Zmluve, dávajte pozor a zistite, že všade je to tak. Napríklad v úvode do listu Efežánom, tiež tam vidíte, tam apoštol Pavlo popísuje naše spasenie a v tom Božom diele spasenia je Otec, Syn a Duch Svetý. To je ich spoločné dielo. Všetko, čo robia, robia spolu. Čo tým chcem povedať? Jednota církvy je kristocentrická alebo trojicocentrická, lebo je zakotvená v jednote Boha. Církev, ktorý je súčasťou večného vzťahu s Bohom, tak ako Boh, trojediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, Boh ako trojica je vo večnom vzťahu, Boh, volá cirkev do toho istého vzťahu. Takže cirkev, ktorý je súčasťou väčšného vzťahu s Bohom, ktorý sa nedá deliť, sama nemôže byť delená. Nedá sa Boha deliť. Rozdelený Boh nie je Boh. Podľa definície. Rozdelená cirkev nie je cirkev. Podľa definície Boha. Nepodľa definície církvy. Kvôli tomu, aký je Boh. Kristus nemôže byť delený. Do tej miery, do ktorej cirkev je rozdelená, cirkev nie je cirkev. Takže ešte raz môžeme klásť naše otázky. Ozaj má byť církev jednotná? Áno. Cirkev, ktorá nie je jednotná, nie je cirkev. Prečo je dôležité, aby cirkev bola jednotná? Lebo cirkev, ktorá nie je jednotná, nie je cirkev. Tak prvá kotva pre jednotu Božej cirkvy je Boh sám. Ježiš Kristus sám. Druhá kotva je Kristové dielo. Jeho smrť na kríži. Druhá otázka, ktorú kladie Pavol, je to retorická otázka, a druhá absurdita, ktorú im predloží, v 13. verši je otázka, varí bol za vás ukryžovaný Pavol? V nebi budú ľudia, ktorí žili v 21. storočí po Kristovi, teda budeme tam my. Za nich, za nás, bol ukrižovaný Ježiš. Tiež budú ľudia v nebi, ktorí žili v 21. storočí pred Kristom. Aj za nich bol ukrižovaný Ježiš Kristus, aj keď ľudia, ktorí žili vtedy, ho nepoznali. V nebi budú bieli a čierni, Japonci, rusí, Indiány a Európania. Budú tam bývali moslimovia, bývali budisti a bývali baptisti. Veľa sa mi povedal bývalí baptisti ako bývalí členovie Círky Brátskej. Ale všetci, každý jeden sa tam dostane cez Kristov kríž. Každý jeden. Iba cez kríž. Nedávno som si písal s jedným moim ujom. A on ten dialog začal a mal nejaké také duchovné otázky. Ja som sa mu snažil svedčiť, ako len viem. Lebo on si myslí, že každá cesta, každá cesta vedie k Bohu. A je jedno, ktorú cestu si človek volí. A mi písal toto. Mne sa zdá, že ak Ježiš učil vôbec niečo, učil prijatie a lásku. Radikálne učenie pre jeho čas, aj pre náš čas. Určite neúčil, že Boh žiada krv, teda jeho krv. Verím, že bol, teda Ježiš, bol politickou obeťou, lebo bol hrozbou pre rímskych vladárov. Nechám to tak, žiadna filozofická diskusia nie len jedna cesta správna a všetky ostatné blúdne. A ja neviem, ako môže čítať Evangelia a dojsť k takémuto záveru. Každé Evangelium, Evangelium podľa Matúša, podľa Marka, podľa Lukáša, podľa Jana, každé Evangelium má svoje síce vlastne posolstvo, ale každé jedno vyvrcholí v, v ukrižovaní Ježíša Krista. Prečo je kríž vyvrcholenie každého evenilia, ak Ježíš zomrel iba preto, lebo bol hrozbo pre rímskych vládárov, že v skutočnosti podľa mojho uja jeho smrť nemá nejaký naozaj zmysel. Ježiš to sám veľmi jasne povedal v Evaníliu podľa Jana. Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. A v kontexte celé knihy je jasné, že cezo mňa znamená cez jeho kríž. Ak prvá kotva jednoty je o Ježišovi Kristovi, a o tom, kto je Boh a aký je. Táto kotva je primárne o nás a aký sme my. Ako povedal Pavol v liste Efežanom, boli sme bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účastných na zmluvách Božího prístupu, bez nádeje a bez Boha na svete. Všetci sme boli hriešnici Všetci sme boli oddelení. Všetci sme boli odsudení na väčšinu smrť. A potom, hneď v ďalšom verši, no vy, čo ste boli ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkými, skrze Kristovu krv, cez kríž. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno, a svojim telom zbúral rozdelujúci múr nepriateľstva. Je to kríž, nie len ako príklad Božej lásky, ale ako skutočný čin, ktorý nás vyslobodil z otroctva hriechu. Je to pod krížom, pod zbytým a zabitým Mesiašom, kde nájdeme odpustenie a zjednotenie, a cestu naspäť do prítomnosti trojjediného Boha. A keď už vieme, že kríž je dôležité kotva pre nášu jednotu, môžeme pozrieť ešte raz na náš text a vidíme tam, čo sme získali cez kríž. Mohli by sme začať už od prvého verša, lebo tam už je kríž, ale začnem od čtvrtého. Tam Pavol ďakuje za Božiu milosť ktorá nám bola daná Ježišovi Kristovi. Milosť sme získali cez Kristov kríž, keď Ježíš zomrel za nás. Kvôli kríži sme získali každý dobrý dár milosti. To je v 7. verši. Buďme bezúhony v deň, keď Ježíš ukončí svoje svoj dielo, ktoré začal na kríži a obnoví stvorenie. To je v 8. verši. A potom ešte kvôli kríži sme povolaní do spoločenstva Božieho Syna Ježíša Krista. Takže prvá kotva, ktorá drží našu jednotu, je Kristus. Ale, ale, alebo náš trojediný Boh. Lebo Boh sám je jeden a my sa staneme súčasťou Jeho spoločenstva. Tak ako Boh je jedno, Tak aj my. Druhá kotva je kríž, lebo všetci sme hriešní a jediná cesta k Bohu je cez kríž. Ďalej v 13. verši vidíme, že je tretia kotva, a to je krst. A znova Pávol kladie ďalšiu retorickú otázku alebo ďalšiu absurditu. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Krst je veľmi silný moment v živote kresťana. Ja osobne viem ukázať na nedelu, keď som išiel k otáru na konci bohoslužieb a povedal som tam jednému bratovi staršiemu, že chcem prijať Ježiša do môjho srdca. Možno, že vtedy, v ten deň som sa stal Božím dieťaťom ale zdá sa, mne sa zdá, že niekedy neskôr, ale viem srúba povedať, že vtedy som sa stal veriacím. Pre väčšinu z nás je ťažšie povedať presne, kedy bola tá chvíľa, keď Boh ťa spásil. A hoci pri krste sa človek nestane veriacím a tak dieťaťom Božím a členom neviditeľnej církvy, krst je ten viditeľný moment, keď stojím pred konkrétnym Božím spoločenstvom a vyznávam svoju vieru. Vodca nášho spoločenstva má pokrsti v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svetého. A v tej chvíli potvrdzujem, že spolu s Kristom som pochovaný v smrti a vystúpim na cestu nového života. Tak to píše Pavol v liste Rimanom. 6, 4. A tak vtedy sa často stanem aj novým členom toho konkrétneho spoločenstva, v ktorom som bol pokrstený. Teda krst premostuje neviditeľnú duchovnú realitu môjho života v Boha, v Bohu a viditeľnú realitu môjho života konkrétnom zbore. Som pokrstený v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svetého. Ale konkrétny človek má pokrsti v konkrétnom zbore. A tak to má byť. Krst nie iba symbolom toho, čo sa neviditeľné stalo v mojom srdci. Krst je vtelenie toho, čo sa stalo. Vo veľmi dôležitom zmysle krstom sa stanem skutočným hmatateľným veriacím v skutočnom hmatateľnom Božom tele. Moja viera nemá meso a krv. Môj kresťanský život nie je skutočným životom, kým nezačnem žiť v konkrétnom miestnom zbore medzi skutočnými Božími deťmi. Tu v tomto spoločenstve máte iné dáry, iné názory, iné povolania. Tu v tomto spoločenstve musíte byť schovievaví. Musíte sa návzajom pozbudzovať a pomáhať. Tu v tomto spoločenstve spolu slúžite, spolu chválite, spolu rastiete spolu zvestujete, tu v tomto spoločenstve Kristova láska vo vás sa stane viditeľnou, skutočnou. Toto spoločenstvo je vtelenie Ježiša Krista na tomto mieste, v tomto čase. Pre nás, aby sme spoločne rásli, ale aj pre tých, ktorí sú okolo nás. My sme Ježišom Kristom pre tých, ktorí sú okolo nás. Preto krst je ďalšou kotvou jednoty. Tak ako som sa narodil do rodiny, do ktorej som sa narodil, tak som pokrstený do tejto konkrétnej Božiej rodiny. V krste sme my spolu zjednotení do jedného Kristovho viditeľného tela. Takže Pavel ukazuje na tri kotvy. Sú tri kotvy, ktoré držia spoločenstvo v jednote. Kristus, Kríž a Krst. Ale vráťme sa k tej otázke. Čo to znamená byť jednotný? Znamená to mať ten istý názor alebo postojku ku každej, teologické otázke? Nevždy. Znamená to tolerovať rozdielne názory a naučiť sa spolužiť. žiť? Niekedy aj áno. Znamená to mať dobrý pocit, keď sme spolu? Dúfam, že áno, a to nemusí byť. Pozrite na prípad mesa, ktoré bolo obetované modlám. Nie je rovnaké riešenie pre každého v spoločenstve. Niekto... Môže jesť to meso, ale iní by až nemali. Možno podobná situácia by bola pre nás s alkoholom. Niekto môže bez problému piť alkohol, ale pre iného to môže byť naozaj problém. V takýchto prípadoch by sme mali mať trpezlivosť a porozumenie jeden pre druhého. Aj lásku jeden pre druhého. Sú zase iné situácie, keď sa nedá ustúpiť. V 5. kapitole Pavol rieši prípad človeka, ktorý obsuje s manželkou svojho oca. S týmto nemajú mať porozumenie. Majú ho vylúčiť dokonca zo spoločenstva. On tam píše, v mene nášho pána Ježiša vydať ho satanovi na záhubu tela. Je príliš plítka jednota, keď kotva pre nášu jednotu je spoločný názor alebo tolerancia pre iné názory alebo príjemný pocit, že sme spolu. Naše kotvy musia siahnuť oveľa hlbšie do podstaty Evanielia. Naše kotvy musia byť Kristus, že sme pozvaní do vzťahu s troj jediným Bohom, ktoré nemôže byť delený a tak ani jeho telo. Kotva musí byť kríž. Všetci sme hriešni. Všetci sme oddelení od Boha. A preto všetci sme prišli k väčnému životu cez Kristov kríž. A kotva musí byť krst. Všetci sme pokrstení v mene Otca, Syna a Ducha Svetého. Do jedného tela. Ale predsa, do tohto konkrétneho spoločenstva kde spolu žijeme a spolu zvestujeme kde naša viera naozaj žije amen